0: Ja, die Frage ist ja, was definieren wir überhaupt als Integration und vor allen Dingen als Erfolg? Ist es das Funktionieren eines Arbeitnehmers in seinem neuen, an seinem neuen Arbeitsplatz?
1: Moin, hallo und willkommen im Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wofür wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Phyllis Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich treffe mich hier mit Expertinnen und Experten, die sich schon auf den Weg gemacht haben, eine Fearless Culture zu erschaffen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass Bastian Mahmoudi bei mir im Gast ist. Er ist Gründer von Visabi, einer Plattform, auf der zum einen Unternehmen in Deutschland nach Fachkräften auf der ganzen Welt suchen können und zum anderen Fachkräfte oder Arbeitskräfte aus der ganzen Welt sich Unterstützung holen können, um in Deutschland zu arbeiten. Und unser Gespräch wird die unterschiedlichsten Ebenen behandeln, auf denen Herausforderungen und Probleme lauern. Es ist unglaublich, an welchen Stellschrauben überall gedreht werden muss, bis das Ganze endlich klappt, wenn es klappt. Und du wirst mich in diesem Interview wahrscheinlich ziemlich sprachlos und an der einen oder anderen Stelle auch ziemlich naiv erleben, weil ich bis jetzt keine Ahnung davon habe, was alles in Bewegung gesetzt werden muss, damit beispielsweise einfach jemand aus dem Ausland einen LKW mit Fracht über die deutschen Straßen schieben kann. Aber bevor ich jetzt anfange, das hier in epischer Breite auszurollen, sage ich herzlich willkommen im Podcast, lieber Bastian. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu diesem Thema zu sprechen. Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal
0: vor. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich meine, das war 2008, 2009 um meine Cousine... Mhm die aus meiner zweiten Heimat, dem Iran, vorhatte, für eine fachärztliche Weiterbildung hier nach Deutschland zu kommen. Und ich bin dann so ein Stück weit, das war ja noch während der Schulzeit, so in den letzten Zügen, bin ich dann ja, unterstützend tätig geworden und habe versucht, sagen wir mal, die... Ja, die Beschwerlichkeiten, die auch vor allem zu der Zeit äh, Menschen, die aus dem Ausland kommen sollten, noch gemacht wurden, äh, ja, ein Stück weit zu vereinfachen. Es war dann eben auch ein ziemlicher Behördendschungel und ähm, es war so insgesamt, aber auch von wenig Wohlwollen, ähm, ja, es, es gab wenig Wohlwollen und ähm, ich will nicht, ich würde jetzt heute nicht behaupten, meine Cousine hätte das im Leben nicht selber hinbekommen, aber ähm, tatsächlich wäre es sehr beschwerlich gewesen. Ja.
1: Du warst wahrscheinlich so ein bisschen wie der Insider, oder?
0: Das kann man so nicht sagen, weil ich natürlich zu der Zeit selber über keine, sagen wir mal fachliche Expertise in dem Bereich verfügt habe, sondern eher so ein Learning by Doing. Und ähm, wir wussten, was das Ziel war. Wir wollten das unbedingt hinbekommen. Aber ähm, ich konnte im Prinzip auf keinen Wissensschatz zurückgreifen. Und ähm, auch äh, tatsächlich war es damals so, dass es noch relativ wenig Anwälte gab, die sich überhaupt in dem Bereich betätigt hatten. Mhm. Weil es eben auch kaum möglich war, von der Rechtslage her, äh, dass Menschen problemlos hier in Deutschland tätig werden konnten. Was sich nun Gott sei Dank geändert hat.
1: Ähm, bevor wir da ganz tief einsteigen in mir fallen da gerade zwei Sachen ein, Behörden und Rechtslage. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich noch einmal auf das Thema oder auf das große Thema des Podcasts, das weshalb wir uns ja auch treffen, ein, ähm, hinleiten, und zwar die Fearless Culture. Hast du eine Idee, wie für dich eine Fearless Culture aussehen würde? Kennst du eine Fearless Culture? Hast du sie schon mal erlebt? Ähm
0: also, ich glaube, eine Fearless Culture äh, ist für mich ganz persönlich eine Atmosphäre, die mir selber ermöglicht, mich in alle Richtungen zu entwickeln. Mhm. Und ähm, dabei mir die Möglichkeit gibt, ähm, meine Gedanken, aber auch mein Handeln so zu entfalten, dass ich vor allem nicht sanktioniert werde. Dass ich durch Dritte ähm, nicht das Gefühl vermittelt bekomme, ähm, dass ich da eingeschränkt werde, weil ich anderer Meinung bin. Mhm. Das Und? ist wichtig, also für ja. mich ist das sehr, sehr wichtig, weil es heute doch mehr denn je ein Thema ist, wie reagiert die Gegenseite, wenn ich mit einer gewissen Kontroverse einem Thema begegne beispielsweise, was ist, wenn ich vollkommen gegen den Strom schwimme, was aus meiner Sicht der Masse der Menschen nicht gefällt, mhm. Und wie komme ich dann trotzdem durch? Wie bleibe ich dabei selber zufrieden? Wie kann ich meine eigenen Ziele trotzdem erreichen? Mhm. Ähm, ohne eben, wie gesagt, sanktioniert zu werden.
1: Naja, das würde jetzt die Frage anschließen. Also Freiheit bedeutet ja sozusagen, alles tun und lassen zu können, ohne andere Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken. Ähm, und jetzt wäre... Also es ist zumindest eine mögliche Definition. Es ist, glaube ich, nicht die global geltende, aber eine. Und dann wäre die Frage, wenn du sagst, alles tun und lassen zu können ohne Sanktionen. Ja. In welchem Rahmen?
0: Sagen wir mal, in dem Rahmen, den du gerade beschrieben hast. Also das heißt, indem man niemand anderen wesentlich einschränkt, mhm. indem man sich in dem gesetzlichen Rahmen aufhält. Mhm. Und aber letzten Endes die eigenen Ziele, die in diesen Rahmen passen, dass man die versucht zu erreichen.
1: Okay, da glaube ich können, meinen Sie nicht, dass da die meisten Nagel dran machen können? Nach dem Motto, jo? Bestimmt, hoffentlich. Okay, hoffentlich, genau. Und das ist natürlich schwer, wenn dann meine eigenen Ziele gegen die, oder nicht ganz konform, du hast gesagt gegen den Strom schwimmen, also nicht ganz konform gehen mit, den Zielen der Allgemeinheit oder wie hast du das gemeint mit gegen den Strom schwimmen oder anders
0: machen? Naja nun, es gibt ja innerhalb äh, einer Gesellschaft äh, oder auch sagen wir mal eines, eines allgemeinen eines Organismus gibt es immer eine bestimmte Richtung, in die alles geht. Mhm. Das heißt, Menschen haben gemeinsame Ziele oder es sind einfach Mechanismen und Abläufe, die sich etabliert haben. Innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Innerhalb, wie gesagt, von ähm, sagen wir mal, auch etablierte Geschäftsmodelle. Das kann genauso sein. Und ähm, es geht ja eigentlich darum, Dinge neu zu denken. Das ist das, wovon wir eigentlich profitieren. Dass wir uns ständig weiterentwickeln wollen. Und ähm, das ist, kein, ja, ist ja nun kein Geheimnis. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und es ist manchmal sehr beschwerlich und schwierig, ähm, einfach neu gedachte Dinge, ich will nicht nur sagen, zu etablieren, sondern vor allen Dingen auch dafür ein Stück weit Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Mhm. Wobei, ich würde jetzt sagen, also, das, das, also das, das große Ziel ist ja, Ziele zu erreichen. Und dann kann es sein, dass Neudenken ähm, das Erreichen des Zieles optimiert. Aber das übergeordnete Ziel, das Metaziel, das ist ja nicht alles neu machen, oder?
0: Na, ich glaube, es geht nie darum, alles neu zu machen. Und vor allen Dingen nicht auf einmal. Mhm. Aber es geht ja schon darum, sich in eine gewisse, das ist dann jeweils eben das Ziel der einzelnen Person, aber mhm. sich in eine Richtung mit diesem Ziel weiterentwickeln zu wollen. Und ja, im Prinzip auch nicht nur für sich selber, sondern weil man der Meinung ist, das, was man sich überlegt, das ist vielleicht für alle auch ein Stück weit besser.
1: Mhm. Okay, jetzt sind wir schon ziemlich bei Visabi, oder?
0: Nicht zwangsläufig, aber auch.
1: <lacht> ähm, dann vielleicht magst du uns einfach mal abholen, was ist dein vordringlichster Gedanke gewesen bei Visabi und wie bist du es angegangen?
0: Also das, was ich äh, vorhin erzählt hatte, wie ich dazu gekommen bin mhm. ähm, mit meiner Cousine, hat sich dann so über die nächsten Jahre ja weiterentwickelt. Das heißt, ich hatte Spaß daran, Menschen ähm, insbesondere hier aus dem Iran nach Deutschland zu begleiten. Vor allem aber ehrlich gesagt auch, weil ich sehr viel über mich selbst gelernt habe. Ähm, es war eine, eine starke Entwicklungszeit und äh, teilweise mehr Zeit im Flugzeug als in der Vorlesung. Und das Studium habe ich tatsächlich auch noch zu Ende gebracht. Und... Ähm, für mich war dann sozusagen klar, dass ich nicht irgendwo in so ein äh, ja, typisches Talentprogramm irgendeines Konzerts gehen wollte, sondern diese Idee weiterentwickeln wollte. Und darum ging es auch so ein Stück weit. Es ging also ja zum einen darum, weiterhin Menschen mit der eigenen entwickelten, sagen wir mal, ja, Expertise äh, dann doch schon irgendwann ähm, bei ihrer Einwanderung zu unterstützen. Das ist die eine Sache. Aber die Beobachtungen, die ich in der Zeit gemacht habe, waren entscheidend. Das heißt, wie beschwerlich ist es, dass Menschen hierher kommen können? Mhm. Was bedeutet das eigentlich konkret, wo die Probleme liegen? Und warum funktioniert es eigentlich nicht so? Ähm wie man sich das vorstellt. Also jedenfalls nicht, wie ich mir das vorstelle, aber auch vor allem nicht, wie die Wirtschaft äh, sich das vorstellt. Denn so über die Jahre hinweg wurde auch immer deutlicher, ähm, dass wir in Deutschland ein großes Problem haben. Der demografische Wandel insbesondere ist äh, mitunter dafür verantwortlich, dass wir heute einfach für bestimmte Branchen nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Und das ist natürlich so grundsätzlich ein Problem, was für so einen Innovationsstandort wie Deutschland irgendwann auch problematisch werden kann und tatsächlich heute auch schon wird. Und ähm, ging, dann ging es mir also darum, auch mehr gedacht so aus der, aus der Arbeitgeberperspektive, ähm, es, es muss eigentlich eine Lösung her, die beiden Seiten hilft, aber die vor allen Dingen dadurch hilft, dass sie eine, ja, mehr oder weniger eine Brücke ist. Das heißt, das Unternehmen zu ihren zukünftigen Mitarbeitern im Ausland finden, aber eben auch umgekehrt. Das heißt, eine systematische oder systemische, mhm. müsste man hier eher sagen, Lösung, die das Ganze auf einem, ja, auf dem nächsten Level ermöglicht und eben wegkommt von diesem äh, ähm, ganzen, ja, was ich bisher realisiert hatte, so in so einer Einzelbetreuung. Das ist zwar schön, aber es löst keine Probleme im, im Großen und im Ganzen.
1: Okay, bevor wir auf diese ähm, systematische oder systemische ähm, Lösung kommen, hast du eben gesagt, wie beschwerlich es ist, ist eine der Erfahrungen aus dieser Zeit. Wie beschwerlich ist es? Also, wir als ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du als Zuhörerin oder Zuhörer durchs Leben gehst, aber ich gehöre zur privilegierten Gruppe der in Deutschland geborenen von Eltern und Großeltern, die in Deutschland geboren werden. Ich bin ganz normaler, ganz, ganz normal blass und blond. Und für all die, die hier nicht geboren sind und nicht blass und blond sind, wir, wir haben ja gar keine Ahnung davon. Wir, wir lesen davon und hören davon, aber viel zu selten. Wie beschwerlich ist das? Erzähl mal.
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. hängt auch stark ähm, von den Branchen ab, ähm, in denen jemand tätig werden möchte oder in der einer tätig werden möchte. Ähm, es ist insgesamt über die letzten Jahre besser geworden. Mhm. Ähm, dazu hat auch insgesamt so, ähm, naja, der Fachkräftemangel, der dann so auch mit der Zeit in der Presse immer mehr äh, thematisiert wurde, ähm, auch beigetragen, daraus haben sich nun Gesetzesinitiativen entwickelt und so weiter, aber über, eben auch über viele Jahre, das muss man ganz klar sagen und ähm, Jetzt müsste man auch vor allen Dingen differenzieren. Das eine ist das, was, was sieht der Gesetzgeber vor, was an Einwanderung von Gesetzeswegen her möglich ist und wo liegen da einzelne Hürden und was haben wir aber sozusagen aus der gesellschaftlichen Perspektive. Das mhm. heißt.
1: Hört sich für mich, also wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht liege ich ja komplett falsch, aber ich, für mich hörte sich so an oder fühlte es sich so an, als würdest du. Unglaublich nett beschreiben wollen. Es war scheiße, es hat sich verbessert, es ist noch ein bisschen scheiße.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
1: <lacht> ich wollte nur, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass mein, ob mein Gefühl stimmt oder nicht, sozusagen. Weil du beschreibst das sehr nett und höflich und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist ja nicht wirklich gut.
0: Also, ist, sagen wir mal so, um, um 2008 herum, so die Zeit, die ich anfänglich beschrieben hatte, da war es wirklich so, dass man noch das Gefühl hatte, der jeweilige Entscheider bei der Behörde kann sich alles erlauben und es ist alles Auslegungssache. Das hat sich tatsächlich gebessert. Das ist gut und wichtig, dass es da auch eine gewisse Rechtssicherheit gibt mittlerweile.
1: Für denjenigen, der kommt oder Richtig. auch für denjenigen, der jemand kommen lassen möchte.
0: Ähm, naja, das ist ja letzten Endes dasselbe. Wenn der, der nicht kommt, aber kommen soll, nicht kommen kann, mhm. dann hat in diesem Fall ja derjenige, der möchte, dass jemand kommt, also der Arbeitgeber, mhm. ein großes Problem, mhm. weil eine Stelle unbesetzt bleibt. Das hat wieder entsprechende Konsequenzen für die Firma, für die Volkswirtschaft, wie auch immer, das kann man immer weiter spinnen. Aber tatsächlich hat es sich ähm, zwar, wie gesagt, weiterentwickelt, aber wir sind eigentlich heute noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssten, um Zuwanderung in einem Ausmaß zu ermöglichen, dass die Schäden, die von führenden Volkswirten vorhergesagt werden, dass man diesen damit ausreichend begegnen kann.
1: Okay, also, ähm wenn du jetzt gut zugehört hast und du hörst den ersten Teil an und meine Zusammenfassung, dann gäbe es jetzt ja theoretisch umgangssprachlich auch eine Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Die, Schä die vorhersehbaren und prognostizierten Schäden, die das volkswirtschaftlich haben muss, heißt das, dass die Gesetzgebung oder doch zumindest die Ausführenden der Gesetzgebung in den Behörden uns mit äh, einer ziemlichen Stringenz in, zu, gegen eine Mauer fahren lassen, volkswirtschaftlich?
0: Das Problem, was wir natürlich in Deutschland haben, ist die föderale Struktur. Das heißt, vieles ist eben von den Ländern selbst geregelt. Mhm. Und das kann man zum Beispiel bei an der oder beziehungsweise bei der Zulassung von tatsächlich Ärzten aus dem Ausland sehen. Der hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln, seine okay. eigenen Prozesse. Und ähm, da ist tatsächlich viel Spielraum immer noch. Und ähm, das führt eigentlich dazu, dass einzelne Regionen einen, zum Beispiel dann den Überschuss an Ärzten haben und andere sind auch immer noch irgendwo am Limit. Das bezieht sich aber eben nicht auf alle Berufsgruppen dann gibt es wieder allgemeine Regelungen, die insgesamt äh, für alle Bundesländer gleich sind. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
1: Okay, das heißt, da ist auf, ähm, das ist natürlich der etwas schwierigere Teil, weil wir sind hier auf Bundesländerebene in politische Strukturen und Behörden äh, verstrickt. Und wenn wir uns da, Reinbegeben, dann werden wir wahrscheinlich so spinnennetzmäßig von allen möglichen Verpflichtungen äh, gefangen und gefesselt. Wie sieht es denn auf der Seite? Also ich, das das ist bestimmt ein super spannendes Thema. Ich weiß nicht genau, ob ich wirklich so tief ähm, das wissen will. Oder muss ich das wissen, um das zu verstehen? Muss, muss ich da tiefer rein? Weil theoretisch würde ich denken, so, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du zuhörst. Ähm, das macht keine gute Laune. Können wir mal zu, zu denen gehen, die was ändern wollen, zu den Unternehmen und zu, und zu den Arbeitnehmern?
0: Naja, das ist ja ein Stück weit fast die Einstellung, die die Politik hat. Das Ganze so lange vor sich herschieben, sich mit der Problematik nicht befassen, bis dann irgendwann die Suppe richtig dick ist. Das kann Aua. ja nicht die Lösung sein. Und ähm, insofern, ja, es ist ein nerviges Thema, es ist ein äh, nervtötendes Thema. Mhm. Aber es ist auch unerlässlich, sich ähm, so gewissermaßen natürlich. Es also gilt jetzt natürlich nicht für jedermann, aber für, für mich ist es letzten Endes so: Ich muss mich damit so weit in so auseinandersetzen, um mit diesen Rahmenbedingungen, die da sind, wiederum Lösungen zu schaffen, um das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Aber okay, vielleicht, vielleicht steigen wir da ganz steile steile Frage und vielleicht hast du ja eine Antwort drauf, wenn du sagst, dass die Politik seit Jahren sozusagen das Ding einfach köcheln lässt, immer mal guckt, dass nichts überkocht, ähm, aber eigentlich darauf baut, dass die, die Wirtschaft in Tüdelchen irgendwie ihre Lösungen schon findet. Chancen, dass das funktioniert, du hast gerade von, von Volkswirtschaftlern gesprochen, das nicht, ähm, dass wir auf ein riesengroßes Problem zurennen, ähm, was, was ist das große Problem an der Politik? Ich meine, wir haben seit äh, ich habe keine Ahnung, wann das, wann das war, ich glaube um die Jahrtausendwende, als äh, Schröder und, und 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 die Grünen das äh, die die Bundesregierung übernommen haben und dann beschlossen haben, dass Deutschland doch ein Anwand Einwanderungsland ist, zum ersten Mal faktisch. Also theoretisch sind wir es doch. Wo ist wo ist das große Problem? Wir haben Fachkräftemangel. Ähm, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die nach Arbeit suchen. Wir wissen, wir brauchen es. Äh, Fachleute sagen, geht so nicht weiter. Wo, wo ist das Problem der Politik?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die man, glaube ich, gar nicht in einem Satz mit einer Antwort einfach so beantworten kann.
1: Okay, ich gebe dir zwei. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also zum einen ist die Politik weit entfernt von dem, was die Realität braucht, die Arbeitswelt. Was brauchen tatsächlich die Unternehmen? Wo drückt der Schuh? Das ist das eine. Mhm. Das andere Problem ist, alles was mit dem Thema Aufenthalt zusammenhängt, das heißt also dem, dem tatsächlichen Aufenthaltsrecht der Menschen, ist Sache des Innenministeriums. Mhm. Aber die Ausgestaltung eines jeden Antrags, eines Menschen aus dem Ausland, der herkommen möchte, liegt wiederum wo? Beim Auswärtigen Amt. Das heißt, mhm. wir haben hier eine Aufteilung von Kompetenzen, die meistens nicht einhergehen. Und wenn wir jetzt alleine schon mal schauen, aktuell, das Auswärtige Amt ist äh, SPD regiert und das Innenministerium CSU regiert. Und damit weiß man und sieht man, dass das Ganze im Prinzip auch hochpolitisch ist. Ich will jetzt gar nicht unbedingt so diese Obergrenze auch wieder einwerfen, aber es ist schwierig, ähm, tatsächlich etwas auch zu ändern, wenn man das möchte. Das heißt, auch wenn die auswärtige Politik in eine Richtung geht, wo viel beschleunigt wird, wo entschlackt wird in den bürokratischen Prozessen, weil die sind eigentlich mitunter das Hauptproblem.
1: Mhm. Die bürokratischen Prozesse? Ja,
0: tatsächlich. Okay. Also das sieht man immer wieder bei den ganzen Verfahren, Visa-Verfahren, Arbeitsgenehmigung etc. Mhm. Da ist wenig digitalisiert. Sehr viel läuft noch wirklich mit ausgedruckten Dokumenten. Mhm. <lacht> da ist noch nichts mit Blockchain oder ähnliches. Und? Ich, ich,
1: ich kenne das aus einem Fall, wo wir Journalisten versuchen, einmal im Jahr nach Leipzig zu kommen, zu bekommen für einen großen Kongress. Und die müssen dann logischerweise, weil das vorwiegend Journalisten aus nicht-europäischen Ländern sind, müssen dann halt auch Visa beantragen. Und das Lustige, also es ist überhaupt nicht lustig. Also in vielen Fällen geht es mittlerweile, wir machen das seit acht Jahren oder neun Jahren oder sowas. In vielen Fällen geht es mittlerweile, dass wir dort eine Einladung per PDF hinschicken. Nur in die deutsche Botschaft in China, die akzeptiert keine PDFs. Das heißt, da müssen wir dann immer wunderbar nach Peking oder auch nach Shanghai wirklich Briefe hinschicken. Also es ist unglaublich, wie hinterher die deutschen Behörden im Ausland sind. Und es ist auch nicht so, dass das sozusagen, dass die auswärtigen Ämter, also die, die Botschaften im Ausland, dass es eine Regel gibt, sondern theoretisch ja, das, was du sagst, was auf die Bundesländer zutrifft, scheint auf jede Botschaft zu sein. Also jeder Botschafter darf sozusagen sein eigenes Reich anmalen, so ungefähr.
0: Also die Botschafter selber haben relativ wenig mit den visa zu tun. Ah, okay. Das kommt tatsächlich in der Regel alles direkt aus Berlin. Und ja, da ist eigentlich so mitunter das größte Problem dass die alle gefühlt ähm, unterschiedlich arbeiten. Durch die starken Personalwechsel kommen dort auch relativ wenige Prozesse rein. Es läuft dann vielleicht auch mal ein paar Jahre irgendwo gut, dann ist wieder Personalwechsel, dann läuft es wieder nicht so gut. Und ähm, es gibt da einfach keine Kontinuität in diesen Prozessen. Und ähm, es sind ohnehin alle Behörden überlastet, egal ob im Inland oder eben die Auslandsvertretung. Daran wird auch nichts geändert. Es ist sicherlich auch ein Problem, ähm, dass die Menschen, die in Auslandsvertretungen eingesetzt werden, ähm, oft keine hohe Ausbildung haben. Die werden kurzfristig darauf ausgebildet, Visa zu bearbeiten, um dann ins Ausland entsandt zu werden.
1: Ah, okay. Also, das ist nicht das, das normale Botschaftspersonal, das ja eine ziemlich umfangreiche und langwierige
0: Ausbildung bekommt. Nicht unbedingt. Oh, okay. Es werden dann auch sehr häufig ähm, eben Beamte aus anderen Behörden ausgeliehen und dann mittels Crashkurs auf diese Aufgabe vorbereitet.
1: Okay, also für, für, Fearless Culture in deutschen Visaabteilungen. Also vielleicht, okay, ich sehe, wir haben sozusagen ein multidimensionales Problem heute hier im Podcast, in dieser Episode. Ich mache einen zweiten Versuch, wollen wir mal wechseln zu den Unternehmen. Ich würde irgendwann gerne zu den guten Botschaften kommen. Gibt's die denn? Das weiß ich nicht. Ich, ich hoffe ja. Also ähm, sagen ist der Optimist nicht immer voller Hoffnung. Du Doch,
0: hast absolut. vorhin gesagt, es,
1: ist, es, geht, es es wird besser. Es ist in den letzten zwölf Jahren hat es hat sich etwas verbessert.
0: Ja, zumindest von der, sagen wir mal, von der bürokratischen Seite her. Ah, okay. Ich glaube, dass eine gewisse Offenheit, die ganz entscheidend ist für das Gelingen solcher Themen, bei den Unternehmen schon immer irgendwie da war. Der Mittelstand in Deutschland, das sind die Unternehmen und auch Unternehmer, die tatsächlich unsere Volkswirtschaft tragen. Das mhm. wird sich immer viel zu wenig klar gemacht. Das sind nicht nur die DAX 30, das ist vor allen Dingen der Mittelstand. Und davon haben wir ungefähr 2,4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Wow. Von klein bis groß.
1: Das heißt, das sind die so zwischen 10 und,
0: keine Ahnung, 1000 Mitarbeitern oder so. So ungefähr. Okay. Das sind vor allen Dingen die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass sie, egal wie, ausreichend auf, äh, Mitarbeiter zur Verfügung haben. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Deutschland hat die Hidden Champions. Deutschland braucht Innovationskraft. Und die hängt von Human, Verfügbarkeit von Humankapital ab.
1: Nicht so das schönste Wort, aber okay.
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, ähm, ich finde das Wort gar nicht schlimm. Weil es eigentlich in den Vordergrund stellt, dass, dass, dass der Mensch das Kapital darstellt. Und zwar das Kapital einer Firma. Und das ist es auch. Eine Firma ist nichts ohne ihre Mitarbeiter.
1: Okay, jetzt komme ich mit.
0: Aber ist doch nachvollziehbar. Ja ja, 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 ja. So sehe ich das und deswegen ist es, auch, ist es mir auch ein Anliegen, die, die Innovationskraft und die, damit auch die Power eines Unternehmens zu fördern, indem wir diesen Unternehmen helfen, dass die Power zustande kommt. Nun ist es so, dass ich gerade gesagt habe, diese Offenheit war gewissermaßen immer irgendwie da. Ja, sie war immer irgendwie da, aber sie war nicht in einem ausreichenden Maße da. Aber es wird jetzt durch diese Entwicklung, dass Deutschland insgesamt offener ge ähm, geworden ist durch die ähm, großen Flüchtlingszahlen, die 2015 äh, entstanden sind in Deutschland, doch irgendwie auch was passiert ist. Deutschland ist trotzdem tatsächlich irgendwie offener geworden. Aber es ist nicht nur Deutschland selbst offener geworden und die Unternehmen, weil sie ja ohnehin tatsächlich auch gar keinen anderen Ausweg aus ihrer Situation haben und weil sie sehen, was ihnen perspektivisch droht, sondern Deutschland hat in der Welt einen ganz anderen ganz anderes Image bekommen. Aha. Also Deutschland ist tatsächlich momentan das gefragteste Einwanderungsland überhaupt. Nee. Doch. Die Bundesregierung startet auch immer wieder Initiativen, mhm. marketingmäßig. Nur das Problem besteht eben dann, wenn dann jemand sagt, er möchte kommen, dass er dann kaum Anlaufstellen findet. Und das war mitunter der wesentliche Grund, warum ich gesagt habe, Visabi ist eine Lösung. Ich möchte Menschen, die aus dem Ausland kommen möchten, ermöglichen, dass sie nicht ein einziges Mal selber mit einer deutschen Behörde in Kontakt treten müssen. Aha. Damit sie einfach schon vor dieser unfassbar ohnmächtig machenden Situation, so hat das mal einer der Kunden beschrieben, ausgesetzt, sich ausgesetzt sehen. Denn in der Regel ist es so, ach, könnte man sagen zu 90 Prozent, das ist ja schon mehr als eine Regel, die Behörden weigern sich irgendetwas anderes zu sprechen außer Deutsch. Man muss ja Menschen grundsätzlich überhaupt erstmal informieren in einer Sprache, die sie Krasse verstehen, ja. wenn man sie herholen möchte. Ja. Oder wenn man ihnen gar nicht mal unbedingt, wenn man sie aktiv herholen möchte, sondern wenn man ihnen die Möglichkeit geben möchte, dass sie überhaupt hierher kommen könnten. Und jetzt sind da plötzlich, sagen wir mal, Beamte und Beamtinnen in Behörden die seit eh und je auf Deutsch ihre Arbeit machen. Und plötzlich kommen da Anfragen aus dem Ausland. Da kann ich aber schon ein Stück weit verstehen, dass auch da eine Ohnmacht entsteht. Woher sollen dann plötzlich die rechtssicheren Englischkenntnisse kommen? Eine Behörde muss Aussagen treffen, mhm. die gültig sind mhm. und die dann eben auch rechtsbindend sind. Das heißt, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, Behörden von heute auf morgen mal eben so umzustellen.
1: Naja, und ich finde, wenn ich da ähm, dir ins Wort fallen darf, ich finde, dass ich habe das eben so gehört, naja, die wollen ja auch nach Deutschland kommen, also schon klar, dass die in der deutschen Botschaft oder in einer deutschen Visaabteilung irgendwie hauptsächlich Deutsch sprechen. Ich finde, da ist ja schon, also ich habe keine Ahnung, inwieweit du in sozusagen mit Englisch in der französischen Visaabteilung keine Ahnung weiterkommst oder inwieweit du ähm, ja.
0: Da muss ich wiederum direkt einhaken. Okay. Da überspringst du einen Schritt. In den Botschaften wird tatsächlich die Sprache gesprochen des jeweiligen Landes. Ah. Das ist klar. Da gibt es dann Ortskräfte, die eben an den Schaltern sitzen und die Visaanträge entgegennehmen. Mhm. Nur ist es so, wenn man nach Deutschland grundsätzlich einwandern möchte, dann ist nicht die Botschaft die erste Anlaufstelle, sondern im Prinzip eigentlich die letzte. Mhm ohne jetzt großartig ins Detail gehen zu wollen. Es müssen bestimmte Voraussetzungen bei jedem Arbeitnehmer erst einmal geschaffen werden, damit dieser überhaupt dann zur Botschaft gehen kann, um das Visum zu beantragen. Und das findet in der Regel alles in Deutschland statt. Und deswegen muss jeder, der im Ausland sitzt, außerhalb der EU, wir sprechen hier natürlich nicht über die EU, wir sprechen von, von Drittstaaten,
1: mhm.
0: in Deutschland mit den Gehör Behörden in Kontakt kommen. Gewisse Dinge wie beispielsweise Berufsanerkennungsverfahren und Ähnliches erledigen. Und dann mit diesen Ergebnissen zur entsprechenden Visastelle im Heimatland.
1: Okay, jetzt verstehe ich, warum es behördlich ähm, ein paar Hürden gibt, nach Deutschland zu kommen.
0: So, und deswegen habe ich gesagt, wir müssen eine Lösung schaffen. Das machen wir in diesem Fall zum Beispiel mit unseren Partneranwälten, dass wir wirklich sicherstellen können, Bewerber bekommen alle Infos, die sie brauchen. Aber es wird für sie erledigt, dass sie eben nicht, es wird alles erledigt, dass sie nicht mit, selber mit den Behörden in Kontakt treten müssen. Damit sie eben da auch nicht benachteiligt werden, dass Fristen gewahrt bleiben und dass sie wirklich dass ihre Rechte vertreten werden. Mhm. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Es wird passiert leider auch nicht immer, das muss man ganz klar sagen. Und dass sie dann sozusagen mit dem entsprechenden Jobangebot, das sie wiederum auch von uns bekommen können, wenn sie dann die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, dann mit einem sauber vorbereiteten Visaantrag durch Partneranwälte vorbereitet, dann zur Botschaft gehen können. Damit all dieses Chaos, was normalerweise entsteht, eben nicht entsteht. Und damit Unternehmen, wenn sie jemanden einstellen wollen, wirklich sicher sein können, dass derjenige auch kommt. Also ich habe Geschichten erlebt, da dauerte das auch einfach mal zehn, zwölf und mehr Monate, bis jemand dann gekommen ist oder vielleicht auch gar nicht in Deutschland angekommen ist. Weil Unternehmen zum Beispiel Mitarbeiter aus dem Ausland eingestellt haben, sie haben Arbeitsverträge unterschrieben, dann stellte sich heraus, die Person wird niemals hierher kommen können. Dafür gibt es gar keine, gar keine Grundlage.
1: Und, und ähm, wieso gibt es keine Grundlage, dass jemand hierher kommen kann, wenn es ein Unternehmen gibt, das denjenigen gerne haben möchte, wegen einer Kompetenz und derjenige, die diese Kompetenz besitzt?
0: Das ist auch hier wieder sehr unterschiedlich geregelt. Ähm, ein schönes Beispiel von vor ein paar Wochen. Dort sollte ein, ähm, ja, ein, ein ehemaliger Deutscher, äh, der nun keinen deutschen Pass mehr hatte, aus Südafrika, ein LKW-Fahrer, äh, in Deutschland bei einem Möbelumzugsunternehmen tätig werden. Die waren sich handelseinig, wie man so schön sagt. Der Arbeitsvertrag war unterschrieben. Und sogar sein Führerschein ähm, wäre in Deutschland bedingungslos anerkannt worden. Da gibt es ein, ein Abkommen zwischen Südafrika und Deutschland. Und dann war es aber tatsächlich so, dass dieser Mensch keine Ausbildung zum Berufskraftfahrer absolviert hatte. Und in Deutschland ist es grundsätzlich so, dass egal, wer tätig werden möchte, eine entsprechende Ausbildung nachweisen muss. Das heißt, es reicht nicht, dass er einen Lkw-Führerschein hat, dass er jahrelang Lkw gefahren ist und in Deutschland in einem Unternehmen tätig werden soll, was einen Lkw-Fahrer braucht, sondern er hätte auch noch eine dreijährige Ausbildung nachweisen müssen. Und nun ist es so, dass diese Person höchstwahrscheinlich, das hat sich jetzt noch nicht final entschieden, nochmal eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer mit Mitte ja. 50 machen muss. Und da fällt einem dann ehrlich gesagt an so einer Stelle relativ wenig bis gar nichts mehr zu ein. Aber nicht nur mir nicht, auch diesem Unternehmen nicht. Dieses Unternehmen war, war außer sich. Dieses Unternehmen war dabei, Lokalpresse zusammenzurufen. Dieses Unternehmen war dabei, an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben. Dieses Unternehmen war... Nachdem es von der Bundesagentur für Arbeit schon über drei Jahre keinen Fahrer finden konnte und auch durch eigene Initiativen nicht finden konnte, völlig nicht nur entnervt, sondern entsetzt darüber, dass es dann, wenn es eigentlich sein könnte, nicht mal geht.
1: Unglaublich. Ich kriege gerade den Mund sozusagen nicht wieder zu. Okay. Okay, jetzt hätten wir sozusagen behördlich sozusagen die nächste Ebene erreicht. Äh, wahrscheinlich das, äh, die Zuglassung von Arbeitnehmern und also das Ausbildungssystem und die Berechtigung, irgendwelche Jobs auszuüben ohne die Ausbildung. Wunderbar. Was, was ich ja gerade festgestellt habe, ist ernsthaft, wie, ähm, wie unwissend und naiv ich bei diesem ganzen Thema bin. Ich habe mich auch noch nie damit beschäftigt, wie, ich, wie, wie, wie das gehen würde, wenn ich ins, im Ausland arbeiten wollen würde. Ich hätte immer gedacht, man wackelt zur Botschaft oder ähm, und sagt, übrigens ich würde gerne bei euch im Land arbeiten. Und irgendwann geht es den Weg. Aber es sieht ja komplett anders aus. Und jetzt für die, du hast eben gesagt, die Offenheit, auch der Unternehmen ist gestiegen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, also man ist ja manchmal Nee, nicht Mann sondern ich bin ja manchmal sehr erstaunt, wer wo arbeitet und dann gibt es Fachkräfte aus aller Herrgottsländer äh, irgendwo mitten im Schwarzwald und man denkt so, huh, ist das aber mal bunt und divers hier. Ähm und es ist für die Leute, die vielleicht auch noch in einer, ähm, zumindest aus meiner Perspektive, erzkonservativen Region leben und arbeiten und da vielleicht auch äh, stramm ein Parteibuch führen, das Natürlichste von der Welt, dass da halt irgendjemand aus den bunten Teilen dieser Welt herkommt. Ist es für Unternehmer oder für Unternehmen nicht in den allermeisten Fällen ziemlich Wurst, wo die Leute herkommen, Hauptsache die machen gute Arbeit?
0: Doch, tatsächlich ist das so. Und das ist auch das, was ich in den letzten zwei Jahren äh, durch, durch sehr, sehr viele Unternehmenskontakte auch einfach erfahren durfte. Es kommt den Unternehmen darauf an, dass die Leute anpacken, mhm. dass die Arbeit gut erledigt wird. Mhm. Und wer das macht, ist akzeptiert.
1: Hast du eine Idee, warum diese Unternehmen dann nicht auch politisch viel aktiver werden? Ich meine, das, letztlich sind sie doch diejenigen, die, also ich weiß, dass beispielsweise äh, war ich letztes Jahr, ich glaube fast genau vor einem Jahr auf Sylt und äh, dann ist natürlich Off-Season gewesen und wir haben, sind super nett in Kontakt gekommen mit den ganzen Gast Leuten in der Gastronomie dort, weil es manchmal auch echt übles Wetter war und wir dann halt einen halben Tag irgendwo drin gesessen haben und dann haben die uns erzählt, dass schon im letzten Jahr im Sommer einige Restaurants nicht aufmachen werden, weil sie keine Servicekräfte finden. Und das hat nicht nur was mit der Bezahlung zu tun, sondern einfach, weil es keine gibt. Und jetzt wird man doch sagen, wenn ich, also ich stelle mir einfach vor, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein Fuhrunternehmen oder ich habe ein Restaurant und ich kann die ganze, ich kann mein Unternehmen gar nicht oder nur zum Teil betreiben, dann würde ich doch dem Abgeordneten bei mir in der Stadt, im Land, im Bezirk, ich würde ihn doch... Die Hölle heiß machen, damit sich da was ändert. Warum passiert das nicht?
0: Weil der einzelne Abgeordnete tatsächlich auch bei diesem Thema nichts ausrichten kann. Das Weil,
1: wissen das die Fuhrunternehmer? Wissen das die Gastronomen? Nein,
0: nein, eigentlich nicht. Ähm also grundsätzlich habe ich den Eindruck, als wenn sich Bundestagsabgeordnete zu häufig auch um solche Themen nicht kümmern. Mhm. Weil sie vielleicht auch wissen, dass sie da wenig ausrichten können. Und es ist nie günstig, sich mit Themen zu beschäftigen als Abgeordneter. Womit mit keinem Lohn hat. Richtig. Okay. Und ähm, das ist hier schon wirklich ein wesentliches Problem. Also es ist auch schon Jahre her, ähm, wo ich selber mal an unsere Bundestagsabgeordneten ähm, aus der näheren Umgebung auch, also nicht nur einem Wahlkreis, herangetreten bin, mit der Thematik, wo ich dann einfach damals auch noch relativ, würde ich sagen, heute sagen, rückblickend naiv war, mhm. wo ich gesagt habe, naja, ähm, da müsste man einfach das und das machen, da müsste dieses und jenes passieren und dann würde das zum Teil vermutlich auch schon besser laufen. Also es ist ja nicht nur so, dass viele eben nicht kommen können, die gebraucht werden, sondern dass eben die, die kommen können, äh, dann auch noch stark benachteiligt sind oder es einfach wirklich, wie nun anfangs auch besprochen, ähm, so schlecht realisiert wird. Mhm.
1: Ähm, wir, wir kommen, im, irgendwie landen wir immer wieder in Berlin und ich versuche ganz ähm, bewusst sozusagen, uns wieder aufs andere Gleis zu setzen, weil ich persönlich könnte den ganzen Tag drüber reden, kann mich aufregen und wahrscheinlich abends dann nur noch mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Ähm, das macht aber keine, keine Fearless Culture. Diese Unternehmen, die es dann irgendwann schaffen, eine seit langem gesuchte, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu finden, die genau die richtigen Qualifikationen hat. Hast du für die, was machen die um jemanden, der vielleicht aus wirklich einem komplett fremden Teil der Welt kommt, weil er weiß ich nicht, entweder LKW fahren kann oder weil er äh, in einem Spezialgebiet programmieren kann oder weil er was weiß ich Maschinen bedienen kann, weiß ich was was das für oder oder vielleicht eine Facharztausbildung hat in irgendeinem Bereich, wo ich gerade in meiner Klinik versuche. Machen die noch etwas oder machen die? Erlebst du das, dass die sich auch darum bemühen, den, den Menschen hier ankommen zu lassen? Oder ist für die, Moment, du bist hier, du bist hier für acht Stunden angestellt, genau in der Zeit kümmern wir uns um dich?
0: Sehr unterschiedlich. Hängt tatsächlich vom Arbeitgeber ab und ein Stück weit auch von der Branche. Das heißt, wie nah ist da auch der Kollegenkontakt? Wie groß ist der Zusammenhalt innerhalb des Teams? Beispiel Krankenhaus, sagen wir mal der Assistenzarztbereich. In verschiedenen Abteilungen in der Regel immer gleich organisiert. Da sind äh, Zeitpläne klar durchgetaktet. Da gibt es 24-Stunden-Dienste. Da gibt es im Prinzip ähm, vor allem ein, ja, auch wenn es oft einen starken Zusammenhalt gibt, äh, sehr viele routinierte Prozesse. Und mhm. da gibt es nicht viel Kontakt, auch äh, neben der Arbeit häufig, ähm, sondern das muss einfach laufen. Das ist nicht vergleichbar wie zum Beispiel mit einem Spediteur mit 30, 40, 50 Mann, wo man vielleicht auch nochmal zusammen Fußball spielt im Ort oder ähnliches. Also das ist ähm, auch wiederum ein Unterschied, ob man in der Großstadt ist oder ist man eher ländlich. Okay. Und, und, was, und was
1: von beiden ist jetzt besser?
0: Das kann man auch nicht sagen, okay. weil sich ja ähm, letzten Endes die Frage auch oft nicht stellt. Natürlich gibt es das Krankenhaus im ländlichen Bereich, aber es gibt mhm. auch das Krankenhaus in der Großstadt. Aber auch die arbeiten sehr ähnlich.
1: Ja, aber das, das, ich hatte jetzt eben aus dem, weil du sagtest, es ist ein Unterschied, ob du im ländlichen oder im städtischen Bereich bist. Ich hatte jetzt gedacht, in einem von beiden sozusagen ist die Integration, gelingt die Integration schneller, einfacher? Ist lässt sich da so ein Daumenwert angeben?
0: Ja, die Frage ist ja, was definieren wir überhaupt als Integration und vor allen Dingen als Erfolg? Ist es das Funktionieren eines Arbeitnehmers in seinem neuen, an seinem neuen Arbeitsplatz? Ja. ja. Oder ja. ist es ja, aber es ist ja noch mehr. Es ist ja im Prinzip die Zufriedenheit auch darüber hinaus. Ich sag mal im, in, im privaten.
1: Na ja, genau. Also das, 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 würde ich jetzt als einsehen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und ich hole mir jemanden. Puh, keine Ahnung, aus irgendeinem anderen Teil der Welt, weil ich ihn unbedingt brauche oder weil ich jemanden brauche, der das kann, was diese Person kann, dann wäre für mich ein Erfolg, dass dieser diese, dieser Mensch, diese, diese Person sich mit all seinen Potenzialen bei mir einbringen kann und einbringt, weil sie sich hier wohlfühlt. Und dazu gehört, dass ähm, in meinem Unternehmen die Voraussetzungen so sind, dass alle denken, hey, prima, hier ist und ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, keine Ahnung, hier ist diese, diese, diese neue Kollegin, der neue, unsere neue Mitarbeitende ähm, und die ist prima, mit der unterhalten wir uns, wir gehen zusammen, was es ich, Mittagspause machen, genauso wie abends, was es ich, Fußball spielen oder von mir aus Rommi oder Kanasta und es gibt auch Angebote, dass dieser Mensch seine Familie oder selbst wenn er ohne Familie hier ist, irgendwie Fuß fasst, sodass er nicht er, äh, dieser Mensch, nicht nach einer Zeit, wo er für mich vielleicht unternehmerisch gerade sinnvoll ist, weil ich ihn sozusagen angelernt habe und er jetzt wirklich drin ist, irgendwann sagt, oh, ich gehe nach Hause, ich so richtig, richtig wohl fühle ich mich nicht. Also das ist ja, ein Mitarbeiter kostet ja, oder bis ein Mitarbeiter anfängt, wirklich einen Großteil seines Gehaltes auch zu erwirtschaften, dauert ja zwölf bis 18 Monate. So, das heißt, wenn der nach 20 Monaten oder 24 Monaten geht, dann war das ein Satz mit X.
0: Und das ist genau das Thema, worum sich alles dreht. So sollte dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, sollte der Optimalfall genau, sein.
1: Genau, du, du hast mich gefragt, wie definiere ich Erfolg oder Integration? Das ist für mich Integration. Das hat so. nichts damit zu tun, dass der seine Kinder oder Kindeskinder oder Enkelkinder hier kriegt. Das heißt einfach nur, er oder sie muss hier sein.
0: Das ist richtig und ich sehe das genauso. Mhm. Aber diese Sensibilität haben viele Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber nicht insbesondere zum Beispiel Krankenhäuser nicht. Geht mhm. jetzt auch nicht wieder für jedes, aber mhm. für den Schnitt. Mhm. Da kommen so viele aus dem Ausland, dass häufig dieser Blick auf Pflegekräfte, aber na gut, da kommen noch nicht so viele wie Ärzte, aber nehmen wir mal das Beispiel Ärzte, wo so viele da sind, dass die mehr oder weniger wieder nur als in Anführungsstrichen Ware gesehen werden. Das ist so normal geworden, dass diese Menschen aus dem Ausland hierher kommen, um entweder als Facharzt oder um Fachärzte zu werden, dass dann wieder relativ wenig getan wird, um sie zu integrieren, weil man sagt, entweder derjenige ist da oder er ist nicht da. Aber es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, was tatsächlich, was es für Kosten mit sich bringt wenn jemand eben innerhalb eines Zeitraums X, bevor er eben sein Gehalt in Anführungsstrichen erwirtschaftet, ist jetzt im Zusammenhang mit Krankenhäusern und dem Gesundheitswesen vielleicht auch eine schwierige Betrachtungsweise, Nein. aber grundsätzlich bis zumindest die Kosten wieder drin sind, die auch ausgegeben wurden. Und ähm, wie gesagt, da ist die Sensibilisierung eher nicht so erreicht worden oder ja, es ist, es ist fast eine gewisse Egalhaltung mittlerweile. Und auf der anderen Seite, ähm, sind dann da äh, Unternehmen, vielleicht im ländlichen Raum, einfach Mittelständler und auch tatsächlich Unternehmen. also Ich denke, man, man darf auch äh, Krankenhäuser eben nicht als Unternehmen sehen. Und es macht auch komischerweise in dieser Betrachtungsweise einen ganz entscheidenden Unterschied. Mhm. Und wenn wir jetzt von den Unternehmen sprechen, das sind die, wo eben eher darauf geachtet wird, dass jemand auch sozial integriert wird und so weiter. Denn häufig wissen die Unternehmen, dass sie eben auch nicht mal eben so Ersatz bekommen. Wie das zum Beispiel bei Krankenhäusern der Fall ist. Ist der
1: Ersatz bei Krankenhäusern eher gewährleistet?
0: Ja. Das hat sich einfach mehr etabliert über die Jahre, dass Ärzte nach Deutschland kommen können. Okay. Das ist was ganz anderes, ob man noch Verfügbarkeit hat für einen LKW-Fahrer, einen Maschinenbediener, was auch immer. Und insofern wird man sehen, wie sich das auch entwickelt, wenn mehr Menschen kommen. Jetzt haben wir ja gerade zum 1.3. das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Damit mhm. werden die Karten im Prinzip nochmal neu gemischt. Und zwar nicht nur eben wie bisher, dass vor allem akademische Kräfte nach Deutschland kommen können, sondern vor allen Dingen welche... Die eben nicht akademisch sind, also dieses ähm, der klassische Ausbildungsberuf, die duale Berufsausbildung. Und ähm, es wird auch nun damit gerechnet, dass dann eben noch mehr Menschen hierher kommen werden, die aber ganz gezielt sozusagen in diesen Bereich passen. Und das ist auch wichtig, denn in der Vergangenheit wurde dieser Fokus immer viel zu sehr nur aufs Gesundheitswesen mhm. gestellt. Das ist verkehrt. Damit wird man auch vor allen Dingen den Mittelständlern in Deutschland nicht gerecht. Genau. Und da ist der, der wirklich große Mangel. Mhm. Von dem redet aber keiner.
1: Was kann ich denn jetzt? Also wenn ich jetzt diesen Podcast hier höre ähm, und ich arbeite bei einem mittelständischen Unternehmen und ich weiß, wir suchen schon ganz lange. Ähm, jetzt kann ich natürlich äh, die... Den, der der Link zu visabi und zu dir, die wird in den Show Notes gehen geben, aber jetzt könnte ich mir überlegen, was mache ich denn richtig oder wie mache ich es denn richtig? Also wenn ich jemanden, wenn was was müsste ich denn für ein ich finde das doof jetzt das zu sagen, ein Rahmenprogramm erarbeiten. Aber ähm, weil darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, ein Rahmenprogramm zu machen, sondern es geht ja darum, jemanden sich sicherzustellen, dass ich den Menschen, den ich hierher hole, ähm, zu meiner und zu seiner oder zu meinem und zu seinem Glück oder Erfolg sozusagen einbinden
0: kann. Was, was
1: kann ich tun als Unternehmen?
0: Wichtig ist vor allem, dass der Arbeitnehmer nicht alleine gelassen wird. Grundsätzlich. Heißt, das heißt, heißt das? dass er auch über die, seine betrieblichen Aufgaben hinaus Unterstützung erfährt. Das heißt das Thema Wohnraum mhm. das Thema Behörden wie in Gottes Namen soll ein gerade so einigermaßen deutsch sprechender Ingenieur äh, der hier ankommt ähm, plötzlich mit dem Brief von den Stadtwerken <lacht> zurechtkommen zum Beispiel, mhm. sowas kann oft zu Frust führen, ja, dann steht da plötzlich dritte Mahnung und äh, der weiß immer noch nicht was zu tun ist es muss dafür gesorgt werden, dass die Person weiter die Gelegenheit hat, Deutsch zu lernen. Ganz oft ist es so, dass dieses so ein Minimalmaß einfach vorausgesetzt wird. Mhm. Die Person kommt dann und dann passiert nicht mehr viel. Also es geht auch um diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Es geht aber vor allen Dingen auch um einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich die, die Entwicklung des eigenen Teams im Unternehmen. Das heißt wie kann ich das, das Team, das einfach schon da ist, mhm. auch dafür sensibilisieren, worauf es ankommt, dass für Verständnis geworben wird, wie Kommunikation auch nonverbal vor allen Dingen funktioniert, wie man die Kollegen dabei unterstützt, auch Teil des Teams zu werden. Das ist nicht nur ist es nicht nur gut für, für den neuen Arbeitnehmer, sondern es ist auch sicherlich sehr, sehr gut für die Entwicklung des Teams insgesamt.
1: Hundertprozentig, ganz bestimmt, ja.
0: Und es ist einfach eine andere Sprache, die das Unternehmen insgesamt spricht. Ich meine, Deutschland ist Exportweltmeister. Im Grunde genommen, jeder ausländische Mitarbeiter ermöglicht uns möglicherweise durch, durch die Erfahrung, die diese Person mitbringt, ja. wieder in diese, diese Zielländer, also wo derjenige herkommt, auch wieder ein Stück weit ein Geschäft zu machen. Das ist Schöner alles Gedanke, ein Fall. Geben und ein Nehmen. Das ja, ja. ist nicht alles nur eine Einbahnstraße sondern wir profitieren davon auch.
1: Ja, auf vielfachster Weise. Also ne, das, was du gerade den den Weg, den du gerade aufmalst, ist ja nochmal ein weiterer. Ja, also ich profitiere davon, dass mein keine meine Maschine betrieben wird, mein, äh, mein LKW fährt oder was auch immer mein Team wieder funktioniert, die Arbeitslast wieder vernünftig verteilt wird. Also es gibt ja tausend Sachen, die ich davon profitiere. Und jetzt halt mit dem Gedanken auch noch profitiere ich davon, dass eventuell meine Produkte, meine Dienstleistungen oder andere heimische Dienstleistungen in neue Länder, Gebiete, Regionen sozusagen vordringt und darüber gesprochen wird. Definitiv, ja. Was ist, wenn du mit ähm, Menschen sprichst, die sich vorstellen können, in Deutschland zu arbeiten. Was sind so die, die wichtigsten Punkte, die du mit ihnen abklopfst, um das Ganze für sie zu einer möglichst erfolgversprechenden
0: Erfahrung zu machen? Es geht neben den Hard Facts vor allem um die Erwartungshaltung beider Seiten. Also sowohl der Arbeitgeber, das ist aber etwas, was wir zum Beispiel im Vorwege eigentlich abklären können. Und dann geht es eben um die Arbeitnehmer, um zu schauen, was stellen die sich eigentlich tatsächlich vor, was sie erwartet. Ähm, wie sollten sie sich vor allem auch ihren Arbeitgebern präsentieren? Worauf kommt es an? Und auch da, wie funktioniert Kommunikation? Das heißt, sehr, sehr häufig erlebe ich so eine Einstellung, so nach dem Motto, ja, in Deutschland herrscht ja ein Fachkräftemangel, ohne uns, also so sagt dann der mhm. Arbeitnehmer, kann Deutschland gar nicht zurechtkommen. Mhm. Also das ist dann so ein Punkt, wenn ich diesen, es wird nicht immer so formuliert, aber wenn ich dann so dieses Gefühl bekomme, dass das eigentlich damit gemeint ist, dann wiederum kocht bei mir aber innerlich schon so ein bisschen was auf. Also es das heißt nicht nur, und das ist auch ganz entscheidend, das, das ist eben auch die, die Sichtweise der Unternehmen. Nur weil wir einen Fachkräftemangel haben, heißt das nicht, dass jeder genommen wird. Es wird immer noch sehr, sehr, sehr genau geschaut, wer passt und wer nicht. Mhm.
1: Aber dieses Passen und das Nicht-Passen, also in, in einem normalen Bewerbungsverfahren, ähm, wenn... Wenn du jetzt bei mir ins Unternehmen kommst und wir führen sozusagen ein Bewerbungsgespräch, dann läuft ja durchaus eine ganze Reihe über, darüber glaube ich, dass du in mein Team passt, glaube ich, dass die Perspektiven, die ich dir bieten kann, dich hier sein lassen, lohnt sich das Ganze. Prüfen die, wird das auch abgeprüft? Also in diesen, und da geht es doch eher darum, kann die Person das und das, ja, kann sie, prima, passt. Und die ganzen Soft-Dinger werden doch gar nicht, also und damit, ich finde es total scheiße, dass die Dinger Soft-Skills heißen, aber diese ganzen Skills auf der menschlichen Seite, die nicht fachlichen Kompetenzen, werden die auch abgeprüft?
0: Nee, also tatsächlich nicht. Es geht da wirklich um die Hard Facts. Ähm, alles andere ist unsere Aufgabe.
1: Ja, weil wir sind hier wieder bei dem Thema Hard Facts, Soft Facts. Menschen, äh, Menschen werden eingestellt, weil sie eine Aufgabe übernehmen sollen und Menschen kündigen, weil sie in dem Unternehmen mit den Vorges meistens mit den Vorgesetzten nicht zurechtkommen.
0: Also es, es geht ja im Prinzip schon da los, dass und ähm, dafür sensibilisiere ich Unternehmen auch immer wieder, dass das, womit sie zum Beispiel, wenn sie Bewerber in Deutschland suchen, versuchen zu inzentivieren mhm. nicht dieselben sagen wir mal Argumente sind, wie bei jemandem der aus dem Ausland kommt wenn ich jetzt einen Programmierer aus Marokko, aus Algerien aus Indien, aus woher auch immer einstellen möchte mhm. dann interessiert den nicht ob er eine Betriebsrente bekommt das ist jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel
1: mhm. verstehe
0: Ähm. Da sind ganz andere Dinge relevant. Wie lange wie, wie, äh, wie lange ist der, der der Arbeitsvertrag gültig? Wie lange bekommt jemand Aufenthalt? Man kann einen deutschen Pass bekommen. Also schon auch diese Perspektiven. Also Es geht ja da eher darum, jemand möchte sich ein neues Leben aufbauen. Er möchte im Zweifel eine Familie hier gründen, seine Familie schon mitbringen. Da gehört ja wesentlich mehr dazu. Wir, wir wollen ja eben gerade dahin, dass wir Menschen auch hier halten und dass sie eben nicht wiedergehen. Weil die, diese Leistung, die erbracht wurde vom Unternehmen, ist auch eine volkswirtschaftliche Leistung, jemanden zu integrieren. Mhm. Das kostet Geld. Mhm. Dieses Geld ist aufgewendet worden. Und insofern ist es für uns wichtig, dass diese Person bleibt und lange zur Produktivität beiträgt.
1: Das finde ich total cool, dass du das jetzt sagst. Weil es hat ja ähm, in den 60er-Jahren als wir in Deutschland ähm, ganz viele Arbeitskräfte aus den ähm, südlichen, aus dem südlichen Europa angeworben haben. Haben beide Seiten äh, ja gedacht, das dauert jetzt drei, fünf, sechs, sieben Jahre. Und es gibt ja auch ähm, diesen, diesen berühmten Koffer der, bei diesen Arbeitskräften gerne unterm Bett oder auf dem Schrank war, nach dem Motto, der der kann da bleiben, weil ich bleibe ja nicht lange, ich arbeite jetzt nur eine gewisse Zeit und gehe. Und dass du jetzt das ansprichst, finde ich total schön, dass das eine ein, ein Invest ist, den das Unternehmen quasi volkswirtschaftlich tätigt, also über sich selbst hinaus. Und das ist natürlich... Wir, wir glauben vielleicht ganz häufig, dass die anderen, die, die kommen, gerne bleiben wollen. Aber letztlich wollen wir, dass sie bleiben, damit sie volkswirtschaftlich ihren Beitrag auch leisten können. Richtig.
0: Das sehen leider nicht alle so, aber ich sehe das so und du offensichtlich auch. Und das ist wichtig.
1: Natürlich, wir haben doch festgestellt, dass ähm, all die Menschen, die damals gekommen sind, ob nun aus Spanien, Italien, der Türkei, Griechenland oder wo auch immer, dass die hier Unternehmen gründen, dass die Steuern zahlen, dass die ähm, in das soziale System einzahlen. Das ist Teil sozusagen, also wollen wir mal 10 Prozent einfach rausschicken und dann mal gucken, sozusagen, wie wir morgen die Lampen ankriegen.
0: Ja, so ist es auf den Punkt gebracht. Aber wir sehen ja heute nicht nur, dass wir ohne diesen Teil der Gesellschaft noch weniger zurechtkommen würden, sondern es ist uns ähm, als, als Gesellschaft ein Stück weit, das war eine Generation vor uns, das muss man ja ganz klar sagen. Damals ähm, die Gastarbeiter, die gekommen sind. Aber wir ja, müssen ja eigentlich zugeben, dass es heute immer noch Spannungen in der Hinsicht gibt. Klar, und, aber. Und dass auch diese Menschen von sich selber häufig sagen, dass sie sich nicht richtig integriert und als Teil der Gesellschaft fühlen. Genau. Und das ist einfach geblieben aufgrund einer Grundhaltung der damaligen Zeit, dass man eben angenommen hat, die gehen schon wieder. Genau. So. Ja, und
1: deswegen und, heißen sie ja oder deswegen hießen sie Gastarbeiter.
0: So und umso wichtiger ist es doch, dass wenn wir heute gezielt ähm, uns äh, sagen wir mal oder, oder Menschen ins Land reinlassen oder der Gesetzgeber Menschen ins Land reinlässt, weil sie wirklich gebraucht werden. Dass man das Ganze aber so angeht, dass sie eben nicht für einen temporären Einsatz gedacht sind, sondern sie sollen auch Teil der Gesellschaft sein. Sie müssen gewisse Regeln befolgen, dann wären wir wieder bei dieser typischen, vielleicht auch Willkommenskultur. Mhm. Ähm, aber es geht um diese grundsätzliche Einstellung und dieses Bewusstsein, dass wir ohne Lösungen in dieser Richtung nicht zurechtkommen werden. Denn äh, natürlich ist die, die Rekrutierung aus dem Ausland und die Fachkräfteeinwanderung eine der Säulen der Fachkräftesicherung. Mhm. Das ist keine Frage. Und es läuft auch vieles, anderes, vieles andere falsch und schlecht in diesem Land, was das Thema Fachkräftesicherung angeht. Mhm. Da rede ich jetzt nicht nur von Bezahlung und, und der nicht vorhandene Respekt häufig gegenüber von Pflegekräften. Und wir, wir kommen da einfach nicht drum herum. Und wir werden das nicht nur auffangen, wenn wir im Land gucken. Das ist einfach Fakt. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt momentan eine Firma zu dem Thema betreibe. Mhm. Sondern das ist, das ist so. Und es müssen viele Teile unserer Gesellschaft sich darüber auch einfach klar werden, dass es gar nicht anders geht. Und man kann, das ist meine persönliche Perspektive auf das Ganze, man kann über vieles politisch streiten, wenn es aber eigentlich an die eigene Existenz geht, dann muss die Vernunft eigentlich zu einem Ergebnis führen, nämlich zu dem Ergebnis, dass die Unaufgeschlossenheit gegenüber Fachkräften aus dem Ausland das Unvernünftigste ist, was man tun kann, dann kann man nämlich gleich von der Brücke springen.
1: So, an der Stelle können wir jetzt einen Punkt machen. Unterschreibe ich. Ähm, was was ich, also ich, ich glaube, wir haben das Thema wirklich äh, ausgiebigst, auch was die Zeit und äh, vielen Dank, dass du immer noch zuhörst ähm, mit über einer Stunde, ähm, ausgiebig besprochen. Was, was ich halt so rätselhaft finde, ist, dass das Bewusstsein anscheinend dort ist, wo Deutschland sein Geld macht, wo diese, wo das Land sozusagen seine Wirtschaft hat, aber nicht transformiert bekommt in die Umsetzung, die über die Behörden läuft. Also dieser, der war mir nie so bewusst wie in unserem Gespräch, deswegen bin ich total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und uns und dir, die du gerade zuhörst, das vielleicht nochmal auch klar zu machen dass es drei Spieler in diesem Spiel gibt, um das ganz grob zu ver, Ich bin heute für allgemein für verallgemeinern da. Es gibt ähm, sozusagen die Behörden, die das Ganze genehmigen müssen. Es gibt die Unternehmen, die einen Bedarf haben und es gibt die potenziellen Arbeitnehmer, die auch einen Bedarf haben, die gerne arbeiten möchten, bestmöglich. Und dass der Spieler, der hier ausschert, ähm, die Behörden sind, dass es ähm, Unternehmen gibt, in denen eventuell für, wo wir hier beim Klima und bei, bei der Fairless Culture sind, wo eventuell noch deutlich Arbeit geleistet werden kann, um, das, um dieses Invest langfristig erfolgreicher zu machen. Und dass es bestimmt auch in der Vorbereitung des Hierseins oder Herkommens das eine oder andere gibt, was optimiert werden kann. Wobei das natürlich auch je nach Bedarf ist. Also wenn ich weiß, sozusagen, ich muss nur Auto fahren können, dann reicht auch, wenn ich Auto fahren kann, dann muss ich nicht nur reden können. Also da ist vielleicht auch, dass die Anforderungen klarer formuliert werden. Da beißt sich dann meiner Meinung nach ähm, die Katze in den Schwanz oder die Maus, weiß ich nicht genau, eins von beiden, ähm, dass es dann wieder an die Behörden und an die Politik geht, klar zu formulieren, was brauchen wir und was sind die Grundvoraussetzungen, um hier zu sein oder hier zu kommen, oder?
0: Du hast im Prinzip einen Player vergessen. Und das ist die Finanzierung.
1: Oh. Ja,
0: Zuwanderung kostet Geld. Sie bringt Geld in der entsprechenden Leistung, mhm. aber sie kostet erst einmal Geld. Das heißt, wir müssen den Unternehmen vor allem auch die Möglichkeit geben, überhaupt auch Fachkräfte aus dem Ausland ähm, ja, einstellen zu können.
1: Erzähl mal ganz kurz, ich bin gerade, äh, was heißt das denn, kostet Geld?
0: Naja, Sprachkurse finanzieren sich zum Beispiel nicht von alleine. Wie groß ist die Erwartung der Unternehmen, dass die Fachkräfte diese Finanzierung erstmal selber stemmen? Wir haben hochqualifizierte Fachkräfte in vielen Ländern dieser Welt, die auch gerne hierher kommen würden, aber die möglicherweise in einem solchen Land leben, wo die Kaufkraft so gering ist, dass sie eben auch selber insoweit darunter leiden, dass sie sich zum Beispiel keinen Sprachkurs leisten können. Oder dass insgesamt in Deutschland für die Aufnahme der Tätigkeit überhaupt eine Qualifizierung erstmal notwendig ist. Die Mittelständler haben vor allem eben dieses Problem. Weil sie sagen, naja, ich investiere doch nicht in jemanden, bei dem ich dann nicht weiß, ob er schließlich bei mir anfängt. Und ein Arbeitnehmer sagt sich im Zweifel, naja, ein Unternehmen, das nicht mal bereit ist, in mich zu investieren, damit ich komme, ja, da will ich sowieso nicht hin. Also da ist auch ein Stück weit eine Henne-Ei-Problematik da. Und das ist vor allen Dingen das, was der Gesetzgeber versäumt. Wir fördern mittlerweile Start-ups, wir fördern Wärmedämmung von Häusern, die eigentlich längst abgerissen werden müssten. Aber wir schaffen es nicht, systematisch Geld aufzubringen, um Menschen, die noch im Ausland sind, zu qualifizieren und dafür Geld aufzuwenden. Es sei denn, es kommt so jemand wie Jens Spahn um die Ecke, der einfach mal tausend Pflegekräfte in Mexiko rekrutieren möchte. Das sind aber die Ausnahmen. Und dann sind wir wieder nur bei dem Thema Pflege. Warum? Mhm. Weil es sich politisch Gut verkaufen verkauft. lässt. Mhm. Genau. Aber das hilft die Mittelständler nicht. Dem Maschinenbauer genauso wenig wie dem Gebäudereiniger oder eben der Gastronomie. Und insoweit müssen wir im Wesentlichen darüber nachdenken, was der Staat an der Stelle monetär realisieren kann, um sich dann selber wieder zu helfen.
1: Nee, oder Wasser in Förderprogramme oder Darlehen oder keine Ahnung. Die sollen doch nicht so tun, als wenn es nicht Möglichkeiten gäbe, ähm, Dinge vernünftig zu, zu finanzieren.
0: Beispiel Ärzte, die aus dem Ausland kommen und sich für Qualifizierungen anmelden im Vorwege. Bei den Ärzten läuft das nämlich umgekehrt. Da sind auch die Hürden relativ hoch mittlerweile. Die müssen ähm, oder die haben keine Möglichkeit eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Es sei denn, sie kommen erstmal über andere Wege hierher, melden sich arbeitslos und bekommen dann eine Förderung. Das ist so grotesk, weil es ein, ein Chaos ist. Wir nicht von Willkür sprechen, weil es in sich ein geschlossenes System ist. Die Behörden machen das so, die Arbeitsagenturen. Aber trotzdem ist es mir unverständlich, warum jemand, der seinen Weg hierher gefunden hat, zum Beispiel über ein Sprachkursvisum, weil er hier einen Sprachkurs besucht, dann eine Förderung für die Qualifizierung bekommt, aber jemand, der im Ausland denselben Sprachstand erreicht hat, dann wiederum keine Finanzierung bekommt. Aber natürlich auch keine Unterstützung bekommt, weil man ja sagt, naja, die Arbeitsagenturen die sind ja nicht dafür zuständig, Menschen aus dem Ausland sozusagen dabei zu unterstützen, hierher zu kommen. Es sollen nur die unterstützt werden, die hier in Deutschland sind, aber sich arbeitslos äh, gemeldet haben.
1: Ja, und damit sind wir wieder am Beginn angelangt. Und eigentlich wächst der Wunsch, dass sich die ähm, Herren, die wir da alle in ihre vielleicht gut bezahlten Jobs in Berlin wählen, dass die sich mal zusammensetzen und miteinander reden. Das wäre doch mal das wäre doch mal ein Wunsch an dieser Stelle. Denn... Ähm, da scheint ja an der einen oder anderen Stelle was nicht ganz so gerade zu laufen. Ich würde ganz gerne, ähm, weil wir haben uns, wir sind jetzt wieder in Berlin angelangt, wo ich eigentlich gehofft hatte, wir wären, wir wären raus, ähm, nachdem wir da den ersten Teil des Podcasts verbracht haben, dass an dieser Stelle den Sack zumachen. Sei denn du sagst, ich habe jetzt noch irgendwas. Großes vergessen, okay, Bastian, schüttelt mit dem Kopf, dann erzähl doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern und vielleicht auch gerade denen, die in Unternehmen tätig sind, die jemanden suchen, wo sie dich finden. Wie komme ich in
0: Kontakt mit dir? Mit mir und dem Team kommt man ganz einfach in Kontakt, indem man mal den Browser seines Computers bemüht und nach vis googelt.
1: Okay, den Link dazu gibt es ähm, in den Shownotes, aber Visa Bi wie visa und die ähm, englische biene.de das klappt ganz gut ähm, und da gibt es ein Kontaktformular
0: vermutlich. Da gibt es ein Kontaktformular und Telefonnummern und dann hat man uns und mich äh, ganz unkompliziert an der Strippe.
1: Okay, machen wir. Hast du hier, hierzu oder zu dem Thema, das wir heute besprochen haben, einen Buchtipp, gibt es irgendetwas, was ich lesen kann, um mich entweder dem Thema zu nähern oder wenn ich ein Unternehmen habe und denke, oh, ich muss da mal einsteigen, irgendwas, was, so, was du meinst, was wir lesen sollten?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also es gibt verschiedene Literatur zu dem Thema, aber es gibt nichts, was sich ähm, tatsächlich so aus meiner Sicht damit beschäftigt, wie man sich diesem Thema so widmen sollte, dass es gelingt, weil sehr viel da eben auch gar nicht in der eigenen Hand liegt. Und insofern kann ich eher empfehlen, sich zu der Thematik auch Einfach online was durchzulesen. Da gibt es mittlerweile jede Menge. Mhm. Und ähm, sich da so ein bisschen das zusammen suchen, was vielleicht auch passt. Weil das, was wie gesagt für einen für den Maschinenbauer ähm, passt, passt eher weniger fürs Krankenhaus und umgekehrt. Aber nein, ein Buch dazu, nein. Okay,
1: dann äh, muss das ja ganz dringend noch geschrieben werden. Wenn ich eine Bühne hätte und ich würde dich einladen vor 100 Menschen zu sprechen. Zu welchem Thema würdest du sprechen? Und äh, wer sollten wer sollte im Publikum sitzen? Wer sollten diese 100 Menschen sein?
0: Ich habe ja nun schon äh, zu Anfang des Gesprächs erfahren, dass diese Frage irgendwann auf mich zukommen wird. Und über die gesamte Zeit, als wir gesprochen haben, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja, vor wem würde ich denn eigentlich sprechen wollen? Und ich muss tatsächlich sagen, ich wüsste nicht, wer diese 100 Leute sein sollten, weil ich das Gefühl habe, wenn wir das jetzt mal auf das Besprochene beziehen, mhm. dass es nichts bringt. Und es, es bringt nichts, weil die, die Entscheidungen treffen können, entweder die Notwendigkeit nicht sehen oder diesen Drang zum Handeln einfach nicht haben, weil es sie nicht unmittelbar betrifft. Und ich glaube, dass Formate, wie wir es zum Beispiel heute hier haben, viel wirksamer sind, weil man mehr als 100 Menschen erreicht, aber mhm. vor allen Dingen die, die es hören wollen. Und wie kriege ich ansonsten 100 Menschen zusammen zu einem Thema, die sich das anhören wollen, was ich zu sagen habe?
1: Es war ja, es ist ja sozusagen eine Wunschfrage. Du hättest ja auch sagen wollen können, du möchtest eigentlich gar keine Bühne gebaut haben, sondern du möchtest Redezeit im Bundestag.
0: Damit wäre im Zweifel eher was angefangen.
1: <lacht> okay, dann äh, muss ich auch mit meinen Schreinerkünsten ähm, nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen, um eine Bühne zu bauen. Dann haben wir die schon. Für die, die diesen Podcast hören und die vielleicht in Ihrem Unternehmen überlegen, wo kriegen wir Fachkräfte her oder ganz allgemein. Hast du eine Idee, womit wir uns gedanklich mal beschäftigen sollten? Denn du hast ja am Anfang auch so schön gesagt, dass Neudenken eines, eines der Ziele ist, um langfristig Erfolg zu haben. Was sollten, was sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer tun? Für eine Woche, was wäre deine kleine Challenge, deine Aufgabe?
0: Ich finde es wichtig, dass sich jeder fragt, wo man denn selbst in dieser ganzen Thematik steht. Was man glaubt, inwieweit man selber ein Teil des Ganzen ist und was man für eine Position dazu hat. Weil ich glaube, es ist wichtig, eine zu haben. Mhm. Weil es einem nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Privaten und überall immer wieder begegnet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich auch zu hinterfragen, ob man selber Teil des vielleicht negativ behafteten Establishments ist und damit eher Teil des Problems oder ob man diese gewisse Offenheit mitbringt und ob man sich auch den Menschen gegenüber, die schon hier sind, immer richtig verhält. Denn wir haben in Deutschland, das wird immer sehr, ja, sagen wir mal, unter Alltagsrassismus subsumiert. Und das ist bei ganz vielen so nach dem Motto, das und das, aber. Und das finde ich wichtig, dass das jeder für sich einfach mal so ein bisschen hinterfragt.
1: Schöne Aufgabe. Der sollten wir uns stellen. Ich kann das nur unterschreiben. Ähm. Genau, Punkt. Ich unterschreibe das einfach, Punkt. Macht dir, ich finde das toll, macht dir einfach mal Gedanken darüber, wo du stehst, warum du dort stehst und ob du wirklich immer da stehen willst. Und ich glaube, gerade in ähm, der jetzigen Zeit ist es zwingend erforderlich, deutlich intoleranter Intoleranz gegenüber zu sein. Und damit sage ich, äh, das war ein für mich ein super interessantes Gespräch. Ich glaube, für dich, die du zuhörst auch, ich habe ganz, ganz viel Neues erfahren. Ich wusste gar nicht, wie viel Neues erfahren. ich. erfahre ich. wusste gar nicht, wie unwissend ich bin. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für ähm, all diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir und Visabi -vis viel Erfolg und ich wünsche uns allen mit ähm, der Gesellschaft, die wir erschaffen. Viel Erfolg. Danke, Bastian, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ui, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Geduld. Es war wirklich ein langes Gespräch mit Bastian. Das Thema ist auch unglaublich vielschichtig. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast vieles Neues mitbekommen, es hat dich neugierig gemacht, an der einen oder anderen Stelle Dinge zu hinterfragen und einmal genauer hinzuschauen. Und vielleicht hat es dich inspiriert, darüber nachzudenken, wie du etwas furchtloser werden kannst, was du tun kannst, um Menschen in deiner Umgebung vielleicht stärker zu integrieren und wie wir und du eine vieles Culture erschaffen kannst. Bastian hat mir noch mit auf den Weg gegeben, dass es noch ein super tolles Buch gibt, das er gerade selbst liest und als Buchtipp noch empfehlen möchte. Es heißt Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Klingt super spannend, er hat mir gerade noch ein paar Einzelheiten dazu erzählt. Ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Show Notes. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle gemeinsam etwas verändern und eine Fearless Culture schaffen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan.